0: Agora? Pode meme? Pode.
1: Pode meme? Pode meme? Pode! Pode. É. É. <risos> foi melhor,
2: foi Meu melhor, Deus. foi melhor.
0: Gente, Acredito
2: a gente... eu que nossa comunidade de memers! já deve estar emocionada que a gente tá quase acertando já.
0: Meu um Deus Um dia do céu. a
1: gente vai conseguir.
0: A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Eu e Mariana quase falamos juntos, né? E aí, gente, eu espero que vocês estejam bem do outro lado, né? Vocês que são os nossos e as nossas membros, nossos é, ouvintes e ouvintas desse podcast que está começando, mas que já promete e entrega muito. Eu sou Eric Carneiro, eu sou o fundador da Escola de PHDs, a primeira escola de superpoderes do Brasil. Eu também sou mestre, doutor em administração, ralei muito para conseguir esse título, não é? E nesse momento estou também é, fazendo, tem um outro podcast que é o Travessia de Carreira, que se você não conhece ainda, querido ou querida Meme, corre lá, arroba Travessia de Carreira, no, aqui no Spotify ou no seu tocador favorito, onde você estiver ouvindo, tá certo? E me segue lá. Nas redes você me encontra com Mary Carneiro Em todas elas E vai ser um prazer trocar essa figurinha contigo né? eu, eu já vou logo dizendo Que eu sou péssimo no, no Instagram Em responder mensagens Mas eu sou legal, tá? Então segue Entendi. lá nas redes Me acompanha nas redes Acompanha o trabalho da escola de PHD Que essa semana é, eu lancei o manifesto da escola estou muito feliz por esse momento na minha vida E o meme aqui né? É um espaço que eu posso é, ser, é, viver meus valores, que é da criatividade e autenticidade. Então, esse espaço aqui é um espaço de criação. E aí, depois de eu falar demais a meu respeito, você deve estar tá cansada aí do outro lado, não é mentira, não cansa não. Eu quero passar para Mariana Santa Rita, minha top voice do coração. Meu Deus do céu, essa mulher é um fenômeno no Brasil.
2: Eu tô quase me sentindo no, no X-Men com um professor da escola de superpoder. <risos> Maravilhoso! Oi gente, tudo bom? Mariana Santa Rita, é... sou produtora de conteúdo, trabalho com o Brain pessoal pra galera que, enfim, quer se posicionar no mercado, principalmente com o público se também. E também trabalho com escrita criativa, que é minha formação, minha atuação diária. E como disse o Eri, também sou o top voice do LinkedIn. Então vocês me encontram lá no LinkedIn quase que diariamente, como Mariana Santa Rita Rita com dois T. E no Instagram como arroba Santa Rita, Rita com 2 T também, tá, galera? E Cris,
1: fala de ti depois do nosso professor
2: de superpoderes.
1: Olha, depois dessa não sei nem o que falar, porque eu tô pensando aqui quais são os meus superpoderes,
0: né? Potencializar
1: <risos> isso, até pra poder vender bem o meu peixe aqui. Mas, seguinte, galera, sou o Christian, sejam bem-vindos ao nosso Pod Meme. Uh, sou profissional de marketing, trabalho com pesquisa acadêmica, pesquisa científica, faço doutorado em administração, uh, sigo mais na linha de comportamento do consumidor para entender, uh, produzo conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram, muito conteúdo aí de comportamento, de tecnologia, daquilo que, que, que está bombando nas mídias sociais, sempre gosto aí de pegar... Um viral, uma trend, colocar aquela, aquela análise mais marqueteira em cima. Então, sempre tem muito conteúdo sobre isso nas minhas redes sociais. E vocês me encontram no Instagram, por Christian Shai, ou no LinkedIn, por Christian Schaefer. E é isso, minha gente. Um S -C -H, tá, galera? Um é S e H não e X
0: E dois Fs, <risos> e dois Fs. Gente, é, muito obrigado pela, pelas apresentações e aí é, obrigado demais também é, pelo carinho que nós temos recebidos nas nossas redes sociais, pelo pelo pod meme tem sido assim muito legal, carinhos, é, algumas críticas também, mas no sentido que a gente melhore o que a gente está entregando e nós estamos aqui para isso, né? então a gente agradece demais aos nossos e às nossas memers. Né? A nossa comunidade de memes aí pelo Brasil, que tem nos ajudado muito. E aí, Mari, compartilha com a gente aí um, esse carinho que a gente recebeu essa semana, por favor, o primeiro.
2: Trouxe um dos comentários que eu achei maravilhoso, que é do Ricardo Frugoli que está sempre nos acompanhando. É um querido, tenho certeza que ele vai ouvir, vai lá comentar. Como ele disse, o Palelé, mais um episódio. Obrigada, um podesódio, na verdade, ele colocou aqui. <risos> e também queria aproveitar para destacar o comentário do Felipe Oliveira Gomes, que é técnico bacharelado em marketing, que ele escreveu assim para gente: Acabei de ouvir o podcast. Achei incrível a maneira como abordar os memes mais recentes e populares, ligando as ações às marcas.
1: Ansiosos para os próximos episódios. Obrigado, Felipe. Uhul! A gente está muito feliz. Cris! Cris. Oh. Olha, eu, eu recebi alguns recadinhos essa semana, assim, ó, de, de pessoas comentando que estavam escutando o nosso... nosso do coração. Enquanto lavavam a louça, enquanto limpavam a casa, para já unir aí um pouco de diversão com, com as atividades do lar. Mas eu separei aqui o recadinho do João Pedro Neiva, uh, que nos acompanha principalmente no LinkedIn. E eu fiquei primeiro, assim, ó, bem feliz. Que ele, que ele comentou aqui com nós que ele ouviu o pod meme enquanto pedalava. Parte do pedal dele foi ao som do nosso pod meme. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer o João por um recadinho uh, super construtivo que ele nos deu. Uh, que ele comentou aqui que a música de fundo às vezes fica um pouco mais alta do que as nossas vozes. E é algo que a gente vai trabalhar, vai melhorar. Até porque, a gente já falou no episódio anterior, estamos, em função da pandemia, estamos gravando à distância, cada um na sua casa, uh, estamos aí socialmente distantes e geograficamente distantes. Então, mas quero agradecer a, ao recado do João aqui por essa uh, crítica construtiva, esse comentário, e dizer que estamos aí uh, evoluindo, melhorando para tornar o nosso pod meme aí uh, um super programa com o passar do tempo.
2: E aí, depois de todo esse carinho com os nossos memes, muito obrigado mais uma vez, pessoal. A gente realmente está feliz. Cada feedback, cada carinho. Vamos com o que interessa, né? Que, que, que é o motivo que a gente está aqui. Eri, quais são as manchetes da semana desse episódio 3 do Pod Meme?
0: Big Brother Brasil ou Big Memes Brasil? Aproveitando que o BBB21 está na reta final, vamos relembrar algum dos memes que marcaram esta edição. No limite vem aí, mas o brasileiro não tem nenhum limite quando se trata de memes. A gente vive no limite no Brasil, né gente? Cá para nós! A garota do Rio ataca novamente. Anitta lançou sua nova música, Girl from Rio, e a internet vai à loucura com muitos memes. <música> Casa Kalimann ou Memes Kaliman? Influencer Rafa Kalima lança programa do Globo Pay e as pessoas repercutem. Com memes, é claro. <música> Teve Oscar? Teve. Teve memes? Teve. Vamos repercutir alguns dos memes que marcaram a premiação desse ano. Não sou capaz de opinar. Chegou a hora de relembrar o meme clássico da Glória Pires, mãe do Fiuk, no Oscar em 2016.
1: A Glória Pires, é a mãe da Kelquinha, é do Fiuk. Do do o
2: Cara, esse... Nossa senhora eu não sei como é que não colocaram isso no ar que teve o logo que o nego diga é a liderança no início do programa né ele pegou e falando com o Lucas penteado quando estava no programa eu tô te falando meu tô te falando o fio que falou cara é o menos talentoso da família filho da Glo... da, da Glória Pires e enfim é o menos talentoso da família eu acho que todo povo brasileiro eu acho que ele é filho da, da Glória
1: Pires provavelmente
0: Provavelmente. E aí, vamos para o nosso giro de memes, onde a gente vai dissecar agora esses memes que vocês ouviram. Mas antes, tá? Eu quero lembrar. Gente, você que tá ouvindo aí, Memer, do outro lado, por favor, para o seu prato de lavar, para o que você tá fazendo. E se você não segue a gente ainda, no seu tocador favorito, dá esse coraçãozinho pra gente, por favor. A minha cara assim tá de cachorro que caiu da mudança, quer dizer... É gato que caiu da mudança, né? O de gato que de quebrou tudo em casa, já que Mariana é mãe de gato. E aí, vamos direto. Quer dizer, mãe de gata, né? Vamos aí para o nosso primeiro meme. <risos> ou memes, né? Exatamente. Big Brother Brasil ou Big Memes Brasil? Aproveitando que o BBB está na reta final, vamos para alguns memes que essa pauta veio, assim, pronta pra gente, direto do perfil do BBB, que fez um, uma curadoria e aí, Cris, conta pra gente o que é que bombou lá de memes no Big Brother.
1: Olha, essa edição ficou marcada por muitos memes, do início ao fim. Nós separamos aqui alguns. Que nem o Eri falou, o próprio perfil do BBB no Instagram fez essa curadoria, ou seja, chegou prontinho pra gente. E tem, assim, ó ótimos memes. É até difícil escolher o melhor. Mas, assim, só pra gente relembrar aqui alguns memes que marcaram então o BBB21, Mari falou do Negudi, lembrou Negudi, aí eu pergunto, planta faz isso? Planta faz isso? <risos> Esse assim, ó, a dancinha de Negudi, não tenho o que dizer. Planta faz isso? Planta faz isso? Esse foi assim, ó, um dos memes que marcou lá o início... Arthur, com seu Aulas Cria, quer falar, Mariana, para nós o que, que seria o Aulas Cria?
2: Nossa, o Aulas Cria do Arthur é uma referência quando alguma coisa vai muito bem, quando alguma coisa deu muito resultado, só que a gente não sabia disso, a gente não tinha conhecimento disso, e aí o que aconteceu é que parecia de vez em quando o Arthur falando Aulas Cria, a gente ficava, o que é Aulas Cria, cara? De onde é que saiu isso? Até a gente estava em dúvida se ia trazer ou não, se é um uma fala muito comum em outros estados, enfim, a gente não, não tem ciência disso, mas o Aulas Cria foi um que marcou, não digo como um meme engraçado, mas como uma tirada que, que chamou a atenção da gente aqui. A Thaís e a mudança brusca de humor, Cristo, lembra disso?
1: Até a não, Ana Clara ela mudou de humor. Uh -huh, ao vivasso durante a entrevista, esse foi assim, ó, um dos melhores memes também da edição,
0: porque e a, Ana Clara, era bizarro...
1: Fez? Ela simplesmente mudava a expressão de uma hora para outra. Era surreal, não é à toa que virou meme. Lumena, Lumena não autorizou. Outro meme que marcou essa edição, inclusive Lumena apontando. Né, Erivaldo?
0: Não, assim, essa aí, e eu quero deixar aqui dar os parabéns à Lumena. Ela, como uma baiana, ela está fazendo do limão uma torta de limão, minha filha, meu filho. Né? Então, ela fazendo, brincando com ela própria, autorizando todo mundo, então fica aí um meme que começou negativamente e a própria pessoa é, reverteu isso a favor dela, então hoje é o que a Lumena faz, é o que a Lumena é, brinca. Mari?
2: Como é o caso também de uma pessoa que tá revertendo isso muito bem, é a Viih né? que entrou no programa com 13 anos de idade, basicamente, com as roupas, com o comportamento, com o cabelo que ela usava durante o programa, e agora saiu, e se você for olhar os stories dela, qualquer coisa, ela sempre tá falando sobre tomar banho, sobre a saudade que ela sentia da família de verdade, então a Vitube é outro caso também, que a gente até pode falar um pouquinho sobre gestão de crise, e daí, né, né, Cris? qualquer
1: coisa me bota no paredão. <risos> é outro meme, outro meme que marcou a edição, Carol, Con inclusive Carol com K, teve dois grandes memes, né? Esse do qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora, e como esquecer da língua? Porque minha <risos> língua é um chicote plé, 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 plé.
0: Mas é claro, assim, a gente tá dando muita risada porque é impossível a gente não lembrar da cachorrada Gil dizer que cachorrada esse BBB. Gente, eu não sei aí no, no, no Sul, mas se assim, no Nordeste, a gente usa muito a expressão cachorrada, pode dizer Primeira putainha… Primeira vez que eu
2: vi no programa aí.
0: Pois é, então é uma coisa que a gente… É uma expressão que a gente ama utilizar. Para com essa cachorrada aí, porque… Você já viram <risos> aqui… Tem uns memes que de quando em vez até aparecem. Gil entregou… Um, Gil virou o meme do meme. Eu não sei se vocês viram um monte de cachorro. Por favor, tirem as crianças da sala nesse momento, tá? É, quando tem um monte de cachorro que tava naquela... naquela na, na, transando todos ali ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já viram aquele meme, aquela confusão de cachorro. Um montado no outro. Ali é uma cachorrada, gente. É literalmente aquilo. Tá? Então, a expressão... E aí, explicando já uma coisa de regionalismo, né? É, é um meme que nasce de um regionalismo, que é do, de, de Gil. E aí, ele... É, arrasa com outro que é o famoso O Brasil Tá Lascado. Então, é, o Brasil Tá Lascado, literalmente. E Mari, o que é que você tem para dizer sobre isso?
2: E, Eri, tem outro assim, ó, que eu não sei como é que foi pra ti, <risos> tem outro que foi o do, antes da gente finalizar isso, que foi o do perder pra basculho. Eu não sei como é que foi pra vocês, Tudo. mas acho que no resto do Brasil inteiro estava todo mundo com o celular na mão
1: pesquisando o que, que era basculho.
2: Por aqui foi assim, Eri. Mas é uma edição que vai deixar bastante saudade. Pelo menos eu gostei. Não sei como é que foi essa recepção para você. Seria legal falar. Mas a gente poderia finalizar toda essa, todo esse giro de BBB com a frase clássica da Camila. Beijinho, pode ir, né? Basicamente isso. Ó!
0: Oh. Ó! <risos> oh. Beijinho. <risos> pode ir, tá?
2: Maravilhosa!
0: Olha, e, e aí, é, assim, eu acho que essa edição começou muito difícil, pelo menos na minha visão. É, a gente até chegou a conversar com o Cris uma vez. Cris, esse Big Brother tem que acabar logo, né? Porque realmente, mas ainda bem que virou um entretenimento de boa qualidade, que a gente serviu memes, né? E aí, Cris, qual é, qual é o melhor meme dessa edição do Big Brother para você, na sua opinião?
1: Olha, é até difícil escolher, porque temos ótimos memes aqui. O Mas seu favorito? O meu favorito? Pode falar. Qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.
0: É a cara dele. É a cara... Mari, qual foi o teu melhor meme aí do, do Big Brother, na tua, na tua opinião?
1: Eu iria muito, tem
2: dois, eu vou deixar um desses que eu acho que o Eri vai escolher. Mas eu iria muito no Minha Língua, igual um chicote, plê <risos> 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 e, olha... e basicamente o que eu uso pra tudo, né? Que é beijinho, pode ir, se alguém me fala qualquer coisa, <risos> isso aí pra mim é um clássico, né? Eri?
0: Olha, eu vou... Meu, assim, meu voto é totalmente Gil. Eu, meu, eu sou o Tim Gil, tá? Mesmo quando ele, ele tava com Sara lá, em Macumunado com Sara e, e o Gabinete do Ódio mas o Brasil tá lascado, para mim é um meme que serviu e serve para tudo, né? Então fica aí o nosso pódio, né? Do não vai ter melhor nem pior, né? Mas no sentido o, o favorito de cada tá... um.
2: E quem sabe daqui e... uns dois anos vem como meme analisando o Brasil tá lascado, né? Perfe... Nossa, minha. É um meme temporal. <risos>
1: Meme que entrou pra história, que daqui a um tempo a gente vai relembrar no Meme Analisando, foi Fiuk. Lembram de Fiuk no Paredão e seus zero batimentos cardíacos? Também. Que a Globo entrou na onda, virou meme? Daqui a um tempo a gente relembra isso no Meme Analisando. meu foi muito meu bom! Deus. Gente... Olha,
0: e assim, né, gente, eu acho que só pra salvar a gente nessa pandemia a gente vai continuar falando de, de reality, né, e tava falando de BBB. No Limite vem aí e teve meme. Pra mim… De cara, antes de passar a palavra, jogar logo para para é, Cris, eu quero dizer o seguinte, gente, esse é o reality que o brasileiro tem enfrentado desde que o pesadelo Bolsonaro assumiu a presidência, a gente vive no limite, né? Então, a, é a arte imitando a vida, Cris. É, e é um
1: limite que se potencia né? Porque desde que ele assumiu a presidência, estamos no limite, mas desde que a pandemia começou e vem infelizmente piorando, a vacinação atrasando, enfim, estamos cada vez mais no limite. E, e de todos os memes que eu vi sobre o programa, porque uh, já que vai contar com participantes uh, ex-BBBs, uh, um dos principais memes assim uh, que, que, que viralizou foi justamente essa escolha dos personagens, né? dos participantes, uh, as pessoas repercutindo, fazendo memes em cima de quem foi escolhido, mas também fazendo memes uh, em cima de quem não foi escolhido, mas que poderia também ser um ótimo participante. Mas uh, uh, esse principal meme envolvendo No Limite, acho que para mim foi isso, assim, estamos todos no limite. Brasil vive um reality show, Uh, no seu dia a dia, na sua rotina, estamos todos no limite, né, Mari?
2: E essa estratégia também, que é muito legal a gente falar, porque eu no limite fazia tempo que não, não ia para o ar, fazia tempo que não, não acontecia, e agora voltou não apenas pelo programa em si, que é um reality no momento que a gente está, mas também com ex-BBBs, inclusive ex bbbs dessa edição, né, Cris? É interessante a gente falar sobre isso. Por que, que será que a Globo está resolvendo ressuscitar esse tipo de reality e mantendo essa lógica do BBB?
1: Pois é, primeiro que reality é um formato que o Brasil consome, então, assim, estrategicamente falando, é um formato que aqui dá super certo. Não é à toa que a Globo faz o BBB há 20 anos, uh, outras emissoras como SBT, Record, também Band, também tem os seus realities, seja de confinamento, de culinária, enfim... Então, aqui, uh, o público brasileiro ama reality show. Então, é um formato que dá super certo. O No Limite é um, é um programa também que ficou marcado por ser um dos primeiros formatos uh, de reality a ser feito aqui no, no país. Então, primeiro que cria essa nostalgia, esse saudosismo, que as pessoas... Muita gente não conhece, né? Então, muitas pessoas vão conhecer agora. Mas pessoas que acompanharam há 20 anos atrás e que gostaram, com certeza vão assistir agora de novo. E aí, aproveitando o BBB, que está em alta, ex-BBBs, né? então a Globo apostou nisso, chamou aí alguns participantes que marcaram época, inclusive participantes uh, muito queridos, como a Siri, do, do BBB 7, uh, mas também alguns participantes que são bombados nas redes sociais, uh, justamente para gerar engajamento, repercussão, Uh, e trazer essa visibilidade para o programa também nas redes sociais.
2: Existem alguns que estão aqui que a gente até pode falar, que no caso é o Crebriano, -cre tente falar isso sem errar, o Bill, né? O Bill está aqui no BBB, está aqui no programa, acabou de sair do BBB, já está aqui, Gui Napolitano também, a Iris, o Caizar, o Lucas Chumbo, que saiu, acho que foi o primeiro eliminado da temporada 20, marmude que meu time é marmude, tá eu sou time Marmoudi, e existem algumas pessoas que já estão fazendo campanhas, como o caso da Paula Morim, que fez a Paula Croft, que
1: a galera está pegando e levando isso a sério, não é? E só para reforçar mais uma coisa também, gente, como estamos em pandemia... E muitas produções, elas ficam limitadas, né? É difícil gravar novela, é difícil gravar filme, seriado... Até mesmo, <risos> até mesmo fazer programa ao vivo. Então, o um reality, ele acaba sendo um pouco mais fácil de operacionalizar. É claro que a, a produção, a equipe tem que ter todos os cuidados básicos, os cuidados sanitários, enfim, e o Big Brother mostrou que a equipe realmente cuida, uh, e deu super certo, não teve nenhum problema, durante a realização da Fazenda 12 ano passado também não teve nenhum problema, então, assim, uh, produzir um reality, mesmo durante a pandemia, é mais fácil do que gravar novela, do que fazer alguns programas, enfim. Então, é um formato que as emissoras estão apostando porque fica mais fácil para colocar no ar. Total. E,
0: e até para a gente ir encerrando essa pauta, Cris, eu acho que isso da Globo colocar pessoas que têm influência dentro das redes sociais mostra muito claramente a estratégia da Globo de cada vez sair do da TV paga, não da TV, pra ir para ir para o, o online e fazer essa coisa transmídia e mais como uma coisa mesmo de deixar a Globo dentro das redes. Né? Então, eu acho que isso é uma é uma tendência e a Globo é, e a Globo já está atenta a isso muito. Talvez aqui no Brasil, eu acho que é que melhor faz isso, né, de todas até porque é, é a Globo, né? pode todas as críticas, o que quer que seja, mas é isso. Mari, rapidinho para a gente encerrar esse tempo, que o povo já está cansado da cara da gente. essa
2: estratégia transmídia é tão verdade de querer trazer influenciadores que o próprio BBB 2020, 2021, e acredito que os próximos estão tá trazendo o quê? Metade do elenco como influenciadores, que é o time de camarote, né? Então, não tem como negar a influência das redes nisso tudo. Galera, vamos para próxima? próxima?
0: Bora! Bora. E... Olha! Não, não é <risos> a garota do Rio ataca novamente. Inclusive, né? Anitta lançou sua nova música. que vazou. Ah, minha, uma confusão, né? E aqui a Girl, a girl from Rio. A internet vai loucura. E claro, com muitos memes. Eu mesmo, né? Utilizei na escola. Então, se você não segue lá, arroba a escola de PHDs ou tem curiosidade, mas vai ver. Não precisa seguir, não. Mentira, segue. É... Eu usei uma... Ela, ela, a Anitta colocou dois memes à disposição. Serviu dois memes. A do ônibus, onde ela tá lá com a roupa super carioca, assim, escrito garota é, do Rio. E o do jornal, onde, é, é tipo assim, são perfeitos pra gente mudar ali a arte muito rapidamente no próprio celular e viralizar. Eu utilizei isso na escola. Deu muito certo. As pessoas gostaram muito. Tipo, nossa... né? Nossa, super, porque é, eu também sou isso, né? Essa coisa de eu gosto de música pop, é, eu gosto de Anitta, né? Então fica aí esse, esse reconhecimento do pod meme, né, para a patroa. Por isso. Cris.
1: Olha, ele, acho que tu tocou num ponto super uh, importante aqui, porque essas fotos da Anitta, tanto a do jornal em que ela está segurando o jornal, quanto a do ônibus. São fotos, assim, que, ao meu ver, elas foram feitas, assim, para viralizar. Uh, porque quando, quando algo vira meme e repercute na internet, isso gera uma divulgação gigantesca. E essas duas fotos viralizaram muito. Marcas utilizando, pessoas utilizando. Então, assim, pensem na... Publicidade uh, gratuita, né? Na divulgação gratuita que isso gerou para a música. A música foi lançada, o videoclipe também foi lançado, mas assim, a Anitta ela poderia investir rios uh, de divulgação pagando outdoor, pagando publicação patrocinada, publicando uh, o Press Kit, que, que são uh, os, os mimos que influenciadores recebem, e ela fez isso. Tudo. Mas assim, ó, quando essas duas imagens que viralizaram. Gente, isso gerou uma divulgação enorme a música. Então, assim, ó... E tudo porque duas fotos feitas estrategicamente para viralizar, porque é muito fácil substituir a Anitta na foto do ônibus, né? Trocar por qualquer outra pessoa. Assim como é muito fácil apagar a manchete do jornal e trocar por qualquer outra notícia que tenha a ver com o seu produto, com o seu negócio, como o próprio ele fez.
0: Filho, deixa eu te falar. Ele, ela, a Anitta postou nos stories dela... Um, um, uma foto sem a manchete. Tá? Eu peguei a base, dica. veio da, veio da manchete do próprio story dela. Então fica aí a dica, a gente até falou anteriormente, acho que no dois programas e ela atrás. Ela tava
2: repostando, né? Ela tava repostando alguns dos principais, por isso que a galera engajou é tanto também.
1: O que é um incentivo? Porque quanto mais ela repostava para os seus mais de 50 milhões de seguidores, mais a galera fazia, porque isso isso incentiva esse comportamento.
0: E por falar nisso, né? E, e uma coisa oposta que gerou, que não, que não foi tão legal assim, até porque os memes foram tá, tão caprichados, é o programa né, de, da Casa Caliman que na verdade pode ser memes Caliman Isso faz. É, os dois fazem faz muito sentido, né? Então, é, fazendo um contraponto aí, enquanto a Anitta viralizou da, de uma boa forma, né? Rafa Kalimann, ela virou memes Caliman Cris, quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Vou falar, porque assim, ó, os memes... Bom, eu não assisti o programa, não tenho Globoplay. Inclusive, Globoplay, alô, estou à disposição. Oh, é, é. Caso queiram fechar um patrocínio aí. Para que eu assista aos programas gente, do Globoplay, né? Meu Deus do céu,
0: é <risos> poupa de meme, Tem né,
2: Cris? Tem uns assistindo comendo pipoca daí.
1: Porque assim, ó, não, estou faz... estamos fazendo aqui, trazendo visibilidade para o Casa Kalimann. Então, assim, se o Globoplay <risos> nos quiser reconhecer, estamos à disposição. Mas assim, gente, é... o programa estreou essa semana, né, serão 13 episódios, um episódio por semana, e esse primeiro episódio que foi divulgado, é, realmente a, divulga a, a divulgação em si foi boa, mas a repercussão não foi muito legal, não, porque o pessoal da internet hoje não deixa passar nada, nada. Então, assim, compararam o visual da Rafa Kalimann com a Tidinha, que é uma personagem meio infantil, que inclusive passou pela a Praça é Nossa e tal, então pesquisem aí, curtidinha, que vocês vão ver uh, como se parecem as duas. E compararam o programa é, com programas infantis, né, pela, pelas pautas que ela, que ela traz, Uh, inclusive compararam com o programa da Maísa, que que a Maísa Silva fez no SBT, então assim, questões de cenário uh, pautas, enfim, ficou muito, muito, muito parecido e aí o pessoal não deixou passar isso em branco, fizeram essas comparações, fizeram críticas a Rafa Kaliman pela insegurança fizeram críticas à própria Rede Globo por colocar isso no ar na plataforma de streaming enfim, né uh, eu desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso para a Rafa Kalimann. Para quem está começando, realmente não é fácil, né? É igual aqui o nosso podcast, talvez no o nosso primeiro programa, o nosso piloto. A gente também aí estava um pouco inseguro e, e, a, e a ideia é evoluir e melhorar com o tempo. Então, assim, estamos aqui repercutindo esses memes sobre Rafa Kalimann, mas desejo toda a sorte, todo o sucesso, que ela melhore aí a desenvoltura com o passar do tempo.
0: Off. Off, tá? Off topic. O que eu vou perguntar agora. Vocês usariam Crocs? Off.
1: Breca!
0: Cris? Não, acho feio. Não acredito. Eu... Não, estamos
2: falando de conforto. Estamos falando de beleza. Vamos, vamos gente... cada item. Conforto, beleza. E praticidade.
0: Não, ou você usa ou você não usa. Crocs não existe meio termo, Mariana. Eu uso e eu estou gravando esse episódio no momento com a minha bonita Crocs, tá? Porque realmente é muito confortável. E aí, que a gente? E aí, rapidinho, né? Off, quando a gente pergunta off, quer dizer se é segredo, cá para nós, tá? É aquela coisa, menino, sabe aquela história que chega a fofoqueira, cá para nós, tu viu? É tipo assim, off, off. Então, e aí? Porque a, a, essa semana Crocs, a, a Crocs ganhou, é, ganhou visibilidade. Né, por conta do Oscar. Mari, conta pra gente como é que foi isso.
2: Gente, vamos lá. É, como a gente sabe, tá todo mundo em pandemia. V vamos sumir aqui abertamente. Os meninos já me viram pela câmera. Estou eu com uma blusinha super bonita, super garota e com uma calça de pijama e de meia. A gente se acostumou a ficar em casa agora com essas roupas mais tranquilas eu não. e Eu
0: Fale e com como... você, querida. De cruz. Não.
2: <risos> <risos> e por conta <risos> isso o crocs ele cresce cresceu muito o uso a tendência do crocs durante a pandemia e o que que acontece com esse estilo mais confortável ele não apenas está nas casas mas ele também saiu e foi para o Oscar que é a nossa próxima pauta aqui teve Oscar teve mas teve memes também e por que que a gente está trazendo isso porque o diretor musical que ganhou o Oscar lá o Quest Love, ele foi de crocs Pro
1: Oscar, com um o Crocs dourado.
0: Tudo. Sou fã, Cris.
1: Detalhe, detalhe para o Crocs dourado. Douradinho. Um, em, em relação, fazendo uma, uma relação com as estatuetas, né? Ele desfilou com os
2: crocs dourados no tapete vermelho e a opinião ficou completamente dividida, assim como a gente viu aqui, estamos dois a um. É, tá eu e o, o Cris contra o Henry e ficou essa, essa divisão de opiniões. É para ver como o Oscar não gerou, gerou
1: muitos memes, mas esse foi um dos nossos principais. Cris? É que, é que acabou dividindo, porque assim, teve gente que achou legal ele desfilar, né, pelo tapete vermelho, pelo famoso tapete vermelho usando crocs, mas teve gente que também não gostou e aí minha gente o Crocs em se tratando de, de um utensílio né um produto que se utiliza o Crocs ele ele foi tendência no passado e, e agora voltou em função do Oscar mas é algo que antes já dividia opiniões porque nem todo mundo gosta nem todo mundo acha legal deu para ver eu é, amo. então assim eu não acho legal eu não uso pode ser confortável pode Uh, mas eu também nunca utilizei, porque eu, eu não me animo a comprar então e, e tenho medo de não gostar então não vou comprar uh, em função disso, mas não acho legal esse é o
2: problema né, porque... é vamos
0: vamos relembrar o meme aqui rapidamente da semana passada do, de Lana Caplan. É, quer usar? Usa. usa, é de bom tom? não, não é de bom tom mas é sim de bom tom Já pra gente é, ir fechando aí esse, A pauta Oscar Nada mais justo Do que a gente Começar o nosso Memeralizando Com uma é, com, com uma pauta que tipo Virou atemporal Que é, é Glória Pires é, Usando a, algumas frases E etc Mas antes disso é Só para contextualizar vocês aí do outro lado Nossos e nossas memes Memers é, o Meme Analisando é um, é um momento do programa Onde a gente vai analisar um meme clássico Da nossa, da nossa internet brasileira Ou o que quer que seja Então, se você não entendeu é, não, não entendeu ainda Fica com a gente aqui que você vai entender E aí volta nos outros episódios também Maratona a gente, tá? Que você vai ver que teve meme assim Incríveis, né? O primeiro é um clássico, o segundo é outro clássico Enfim Corre lá e Mari, conta pra gente aí.
2: Gente, quem lembra da Glória Pires, que não é mãe do Fiuk, que é mãe da Cléo Pires, em 2016? <risos> vale citar isso, ela não era mãe do Fiuk em 2016, não é mãe do Fiuk em 2021 também, mas quem lembra da Glória Pires, quando foi convidada pela Globo para fazer a cobertura do Oscar de 2016? E basicamente, o que, que tinha acontecido? Ela não tinha assistido os episódios, é como se a gente chegasse aqui hoje, tivesse feito o um roteiro e não, tivesse, não, tivesse, não soubesse do roteiro, e aí qualquer coisa... Que nos perguntasse se a gente trouxesse frases como a Glória Pires trouxe, algumas das frases clássicas. Eu curti quando perguntaram para ela sobre o filme. Bacana, concordo. <risos> Médio, acessível. Sou ruim de previsões, quando foi perguntada é quem iria ganhar. Não sou capaz de opinar e o melhor de todos, não assisti. <risos>
0: Tudo. Cris. Tudo. <risos> tudo na vida, inclusive até, Cris, assim, ela não ficou de graça nisso, né? O que é que a Glória Pires fez depois de tudo isso?
1: Glória Pires, ela, espertíssima, óbvio que ela pensou em monetizar em cima disso, né? Mas, assim, antes só de comentar o que ela fez, é impossível, assim, já que é uma semana de Oscar, passamos pela, pela premiação, então, assim, quando nós escolhemos o Memenalizando dessa semana, que é Glória Pires... Era impossível não pensar nesse meme, porque Glória é um clássico, é um meme atemporal e, e marcou época, né? Essas frases que ela falou, que a Mari trouxe agora, é, é, é engraçadíssimo. E aí, como Glória Pires uh, é esperta, ela fez o quê? Ela fez do limão uma limonada, minha gente. E aí, olha só, a Glória Pires, uh, pouco depois desses memes, ela lançou uma linha de camisetas com essas frases que ela disse durante o Oscar. Então, ela lançou alguns modelinhos com não sou capaz de opinar, sou sou ruim de, de previsões, e ela vendeu por meio de um site, uh, pelo preço de R$ 29,90, um valor acessível para a camiseta, uh, justamente para que as pessoas comprassem, né, para ela faturar, e continuarem aí deixando o meme em alta. E, e aí, quando questionada né, sobre os memes, ela, ela entrou na onda, ela demonstrou ali tranquilidade, ela super aceitou de boas, porque meme é isso tem que entrar na onda, não pode se morder então assim, estão debochando de ti, estão rindo de ti, fazendo meme de ti aproveita, dá risada vai na onda e, e ela disse assim ó, achei os memes muito interessantes e criativos, como na maioria das vezes os memes são e acho maravilhoso você poder ter uma ferramenta que te traga isso e a oportunidade de se divertir então essa é Glória Pires marcando o nosso funeral faturou em cima dos memes, deixou um legado a internet brasileira. E é isso, gente. Eu, eu, sobre esse meme, eu não sou capaz de opinar.
0: <risos> Amo! Mari, você tem… É de tem...
1: bombom ir pra premiação sem ter
2: assistido?
0: Não, não, não é de bombom. Mas quer ir? Vai! Vai. Então, que é a meme! <risos> <risos> Mari, você tem uma novidade para contar pra gente aí, que na próxima semana…
2: Gente, na próxima semana a gente vai fazer uma gravação pra de especial. Vai ser o nosso primeiro episódio com convidados. A gente não vai contar ainda quem é, mas tenho certeza que muitos de vocês, memes de coração, memes de alma, acompanham essas pessoas e gostam bastante do trabalho. Então, assim, ó, não percam esse episódio também. Tá Tá tudo, promete!
0: <risos> Cris, quer falar alguma coisa? É isso, quero
1: reforçar, porque vai ser um é programa... É
2: sobre isso!
0: É, é, é sobre, sobre isso! isso.
1: Vai, ser, vai ser um episódio super divertido, porque traremos aqui né, alguém que está relacionado ao mundo meme. Uh, e eu já estou bem ansioso por essa gravação, uh, mas de deixamos no ar. Vamos fazer buzz para a galera ficar curiosa <risos> e para não perder o próximo episódio.
0: E aí, gente, nosso analisando de hoje está encerrado, tá? E aí, vamos... E, na verdade, assim, junto com ele, é quase encerrando o nosso episódio. Mas antes dessa semana, a gente vai... É, nós vamos começar dois quadros aqui. Se vocês perceberem, a gente está testando coisas, né? E... E aí, para reforçar com, com vocês, que a gente vai ter novidades na próxima semana. Todos três falando, para ficar bem aquela coisa. Compre batom, compre batom. Olha, Cris, esse é um clássico que a gente pode trazer para cá, tá? Do compre batom, <risos> compre batom, o seu filho merece batom. Por quê?
1: <risos>
0: Vamos começar hoje aqui os dois quadros de indicações, né? Onde a gente vai ter... Primeiro, a gente vai reclamar, né? Se a gente não reclamar, você não tá na internet, tem que, tem que reclamar. E esse quadro, que vai ser o primeiro, a gente vai chamar de canarinho pistola. Quem lembra desse meme maravilhoso do, do canarinho, o mascote da Copa Pistola com qualquer coisa. Né? E eu acho que até esse termo pistolar surge muito nessa época aí. Ele não. A gente não era acostumado a ouvir dizer que alguém tava pistola. E aí, vamos começar com as pistolas da semana. Eu fiquei pistola essa semana por conta do Ministério da Saúde, que deixou as vacinas vencer no depósito, não fez a distribuição, não fez nada. Então, eu tô pistola por conta disso. Mari, por que você tá pistola, Mari?
2: Meu, hoje Teve um projeto de lei que várias pessoas viram essa semana, que é um verdadeiro absurdo. A gente tá em 2021, galera. É o projeto 504, que a pauta dele. Proíbe publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de que contém alusão um, tem a preferências sexuais e um movimentos sobre diversidade sexual relacionada a crianças no Estado. Um verdadeiro absurdo. Isso tomou conta das mídias, querer tirar o público LGBTQ+, das mídias, né? E isso tomou conta de tudo e acabou que o projeto foi adiado por conta da pressão e dos manifestos que tiveram. Ainda bem, mas a gente não pode não falar sobre isso, né, galera? Porque mesmo que tenha sido adiado, ainda está em pauta.
1: Cris? Eu, eu para variar, estou pistola com o nosso governo, só que isso é todo dia. Todo dia nós temos motivos para ficar pistola com o governo, mas, em especial, eu queria destacar o seguinte, que pistola, porque como profissional acadêmico, ele também, né, somos aí da, da área de pesquisa acadêmica, pesquisa científica, não sei se vocês viram, mas teve um corte, uma redução no orçamento para pesquisa, mais especificamente para bolsas, tá? Então, o CNPq, que é um dos, uma das principais agências de fomento à pesquisa aqui do nosso país, uh, junto com a Capes, então a CNPq, ela sofreu um corte, uma redução no orçamento, e só vai conseguir pagar 13% das bolsas de doutorado e pós-doutorado que foram previstas em edital. Ou seja, gente, de mais de 3 mil projetos de pesquisa que foram aprovados em edital, Apenas 396 receberão bolsas, tá? E aí eu fiquei pistola com isso por quê? porque primeiro mostra como como a nossa pesquisa, a pesquisa brasileira, assim brasileira, é cada vez mais desvalorizada. Sem contar que isso gera impactos aí para o nosso país de curto e longo prazo, porque pesquisa não se faz do dia para a noite. Então esses cortes de hoje a gente vai sentir muito daqui a alguns anos, porque pesquisas ficaram paradas pesquisas deixarão de ser feitas em função disso uh, e cada vez mais as universidades estão perdendo seus pesquisadores porque sem bolsa não tem como continuar nisso, né, Eric?
0: Não, perfeito, e é um, é um êxodo a gente poderia até fazer um, um pó de memes somente sobre memes da vida acadêmica né? mas a gente pode pensar nisso E aí, gente, chega de reclamar. Vamos agora para falar das coisas boas com o segundo quadro né, de encerramento, que é o... Foi bom para você? Foi. Então, a resposta aqui é sempre. Eu, como está na semana do Oscar, eu quero indicar que está na Netflix o Professor Polvo, que é um documentário e ganhou na, na categoria documentário. Tem um storytelling incrível. Tem uma, é uma história que se passa de um mergulhador que mergulha durante um ano inteiro todos os dias na, na região do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, que é uma região lindíssima, e eu, eu já tive lá, é, eu tive esse privilégio de, de visitar, é muito foda, e eu aconselho, assiste e depois volta para me contar o que vocês acharam, tá? Memories do meu coração. Mari!
2: a galera que é chegada no reality, como vocês sabem, acho que já deu para perceber que todo mundo gosta, é, indico o Paul novamente, porque enfim encerrou agora a 13ª temporada e nessa temporada em especial, porque que a gente está falando disso encerrou agora na última sexta-feira Teve na primeira Pela primeira vez na história, teve o primeiro homem trans a competir, que é a que é um maquiador super conhecido, que já trabalhou com várias celebridades, enfim. Então, tá, um, tá uma temporada muito especial, tá uma temporada muito legal. Recomendo que todos assistam, porque é entretenimento de qualidade, mas é muito shade, é muita piada, é muita coisa boa. E sempre vale a pena ver o Paul, tá, gente? Inclusive, o nome da minha gata, que é a Denali, é em homenagem, a uma drag queen da temporada 13. Tava demorando. Então, assistam. <risos> Cris, você tem
1: algum? Tenho, tenho uma indicação. Eu quero indicar um, um filme que tem no, na Netflix, né? já que Netflix é uma menina. Quero indicar um filme que tem lá e que uh, é um filme do ano passado, mas quero indicar por quê? Porque esse filme, em breve, vai passar na TV aberta. Então, se você não tem Netflix, não tem acesso, quem não conseguiu assistir ainda, fica de olho, porque em breve vai passar na TV aberta. Milagre na Sela 7, um filme incrível, é um drama, tem mais de duas horas, que conta a história do Memo, que é um pastor de ovelhas que tem uma deficiência mental e a vida dele vai de 0 a 80, não vou, vou trazer spoiler, para não estragar a, a sessão cinema, a sessão pipoca de quem for assistir. Mas estou indicando justamente... Mas prepara o lecinho, né? Preparo ah, prepara, é verdade. Mas como vai passar na TV aberta, e TV aberta, querendo ou não, é o que traz ainda muita, muita informação, muito filme para várias pessoas, então quero deixar essa sugestão aí, fica de olho uh, nesse filme Milagre na Cela 7, porque é muito bom, sendo Christian de qualidade.
0: Olha, temos o um novo <risos> selo. Adorei! Olha, adorei! Selo. <risos> deixa eu dizer uma coisa aqui. É isso aí é ele me plagiando. O selo ficar, adorei. Não vou tá? ficar, é verdade, não é vou verdade. Ficar
1: indicando, não vou ficar indicando bas, basculho, não gente. Ah, ah, ah. Qualidade. <risos>
0: Gente, Mari e Cris, temos o um pódio meme? Temos! Perfeito. Olha, tá quase, olha, eu acho que de dois em dois a gente vai conseguir. Se Mari a gente e... pagar a
2: internet sempre, a gente vai conseguir uma hora, é, porque é... daí não vai
0: atrasar. Por favor. É, eu muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês nesse episódio 3 recheadíssimo de coisas, tá? É, brigadão. Eu sou Eric Carneiro, você pode me achar nas redes sociais como Eric Carneiro. Eu também tenho um outro podcast, que é o Arroba Travessia de Carreira. Você acha aqui no seu tocador favorito. Segue, dá esse stream aí pro gato, porque o gato realmente tá precisando de mais visualizações e mais stream. Mari! Mari!
2: Gente, muito obrigada mais uma vez pela companhia. É um trabalho que a gente faz aqui, é uma pesquisa. Deixo um parabéns todo especial para o Cris, que fez toda a curadoria do conteúdo. Pessoa, Enfim, ele é muito dedicado nisso. A gente agradece demais demais mesmo, e gente, muito obrigado quem ouviu até aqui, quem participou, é um trabalho, mas a gente se diverte também, a gente gosta muito do que faz deixa o um coraçãozinho lá no seu tocador preferido, se for Spotify ou qualquer outro, deixa só aquele coraçãozinho que não custa tempo e faz diferença pra gente sim muito obrigado mais
1: uma vez e Cris, que é tua é isso aí minha gente valeu pela companhia, por nos acompanhar até aqui, né, ao final desse terceiro episódio Uh, podem me achar no Instagram por Christian Chae, Christian Schaefer SCH, lembrando, né? Com dois Fs lá no LinkedIn, vocês me encontram também com muito conteúdo de, de marketing, alguns conteúdos acadêmicos também. E, e é isso, nos vemos no próximo episódio. Uh, valeu mais uma vez pela companhia, pelas dicas, pelas sugestões, uh, por toda a positividade aí que tem o um maior pessoal torcendo pelo nosso projeto. E é isso, minha gente. Temos o programa.
0: Temos! Tchau. Temos.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, Cris. Tchau, Mari. Obrigado.
1: Tchau. <risos> tá, obrigada, Eli. Valeu, meu povo.
0: Querido ou querida Memer, não vai embora. Que durante a gravação do episódio aconteceu uma coisa que normalmente não acontece. Mariana e Christian começaram a conversar no, pelo, pelo bate-papo do Zoom. E aí eu tava fazendo o meu momento pistola, o canarinho pistola. E aí eu me desconcentrei completamente com isso. E aí o próximo áudio na sequência é uma. é uma. É um bastidor pra você. Um beijo, obrigado pela sua audiência, tá bom? Até a próxima semana. Eu tô pistola porque o Ministério da Saúde, a gente precisando vacinar as pessoas, deixou, tava lá é, no depósito, sei lá onde é, como é que chama isso, eu fiquei tão puto que nem quis ler o restante da reportagem. Fiquei tão pistola. né é, Que ela é, deixou lá, a gente, enfim. Precisando vacinar, deixa eu me reorganizar aqui de novo. É, precisando, precisando fazer a, a, o ajuste das vacinas, né? É... Eu me perdi, eu vou ter que editar esse negócio todinho aqui de novo, tá? Vamos recomeçar. Tá? Puta que pariu, pare de conversar, seus caralhos!
2: Começa de novo assim, Eri. Eu quero falar sobre o que me deixou pistola na semana. Começa assim.
0: Meu Deus do céu, gente. Esse tipo aqui E olha aqui do lado os pop-ups todos. Vamos embora. Deixa eu, dar... Deixa eu ficar em silêncio para eu ver a hora que eu tenho que cortar, Tá?